1: Pendant la, la grossesse Je m'étais demandé Quelle chanson J'allais lui faire écouter en, ah oui. en premier Et vraiment Je me suis posé Beaucoup de questions Et euh, J'ai fini par euh, choisir euh, le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais euh, enfant. Et surtout parce qu'à un moment, il dit... Euh, il raconte, donc euh, il se passe plein de trucs dans le Jardin Extraordinaire. La nuit, il y a des statues qui viennent euh, danser sur la blouse, il y a des canards qui parlent anglais. Et à la fin, il dit, euh, pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit... Quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base mmh. pour commencer dans la vie. Exécuté par Qui Fabrice Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Let's go. On est avec Nicolas. Salut Nicolas. Hello.
1: Comment ça va Bah Super et toi Ouais, super. <rire> super, c'est vrai. Hein
2: c'est vrai Ouais. À ce point Ah ouais, ouais, ouais. Tu m'as envoyé un message pour me dire j'aimerais bien venir parler dans, 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 dans ton podcast c'est quoi les critères Je t'ai juste dit, viens. Exactement. C'était assez simple. Ça m'a paru assez simple. J'ai bien aimé. Euh, D'un autre côté, euh, je connais un petit peu euh, ce que tu fais, puisque je t'ai découvert, et ce sera peut-être l'occasion de faire découvrir euh, le podcast à, à mes auditeurs, et mes auditrices, euh, un podcast que vous avez fait avec euh, deux compères à toi, euh, que j'ai, moi, découvert par Ambroise euh, que j'avais interviewé dans Histoire de succès, si jamais ça vous intéresse. Euh, C'est le mec qui est derrière les... Notamment les, les, les fameuses vidéos de Marius euh, qui sont complètement folles. Enfin, il a fait plein de trucs, en euh, Ambroise, d'une manière générale. Et euh, un troisième compère dont j'ai oublié Baptiste le prénom. Pignon. Baptiste. Euh, et vous faites un podcast qui s'appelle « Des trains à travers la plaine
1: ». Ouais, où on se promène un peu dans le répertoire francophone. On prend un thème et on parle de tout ce que ça nous évoque. Euh, et on s'appuie sur des chansons, des films, des extraits de bouquins... Euh
2: c'est trop chouette et vous en faites pas assez à mon goût mais bon bah, mon goût non plus, mais bon <rire> Ambroise, si tu nous écoutes c'est Ambroise apparemment qui est qui est, est la le tête, chef la tête de fil exactement euh, et donc ouais je quand tu m'as dit moi moi j'aimerais bien venir euh, euh, parler je t'ai dit bah viens donc euh, je savais même pas combien t'as Enfants qui sont-ils, d'où ils viennent, etc. Quoi. Enfin, d'où ils viennent, a priori, ça je sais. Mais... <rire>
1: <rire> Moi aussi, a priori, je sais. <rire> J'en ai deux, des enfants. Ouais. Voilà, ils ont 13 ans et 10 ans.
2: Ok, tu as un garçon. Une fille et un une fille garçon de 13. Ouais, une fille et de un 13 garçon. et un garçon de 10. Euh, bah, écoute, euh, bienvenue Nicolas. Merci beaucoup d'accueillir. Est-ce euh, que tu, tu pourrais me raconter un peu, ce, en quelques phrases, ce dont tu as envie de causer dans oh, ton rapport à la paternité.
1: Mon rapport à la paternité, je pense que euh, moi j'ai alors je dirais pas que j'ai une grande angoisse vis-à-vis euh, -vis du monde tel qu'il est, mais quand même un truc où je trouve pas ça toujours super. Un petit côté un peu Eva Bester tu vois. J'aime beaucoup Eva Bester. Eva Bester
2: qui est une animatrice. Euh, animatrice,
1: ouais, qui, qui faisait une émission qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui maintenant fait une émission qui s'appelle L'embellie. Et dont la première question là c'est euh, êtes-vous content d'avoir été mis au monde et c'est vrai que parfois je peux être amené à me poser la question Mais au bon, moins depuis que j'ai des enfants
2: J'allais dire ouais ça,
1: ça a ouais. évolué Ouais ouais ça a beaucoup Enfin, J'ai toujours été d'un naturel joyeux mais mélancolique Mais je pense que mes enfants Sont ma contribution à rendre le monde meilleur
2: Grosse pression pour euh...
1: Grosse pression sur les épaules des enfants <rire> hein. Ouais 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 Allez bon courage les mômes <rire> Amusez-vous bien
2: D'où vient ton, ton désir je, je
1: sais même pas quel âge j'ai, attends, moi non plus je ne sais plus quel âge j'ai, ouais. ouais à peu près j'ai 42
2: ans. Ok, euh, et je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'avoir de, des enfants Je crois que je... Alors d'abord, euh,
1: j'ai trois frangins, donc on est quatre frères, donc pour moi le, le côté euh, clan comme ça, euh, on s'est toujours auto-suffis, on partait en vacances, en week-end... Euh, on est, on... À l'âge de 5 ans. Ouais, ouais, mais, non, mais tu vois, il y avait ce truc où on partait en vacances dans une maison dans le sud. Euh, et tous les étés, on partait là-bas, mais on ne s'est jamais fait de potes là-bas, parce qu'en fait, à nous quatre, on se suffisait.
2: Vous avez... C'est quoi l'écart les, les d'âge entre les euh, quatre
1: Donc, il y en a un qui a l'aîné à 47 ans et le plus jeune à 41.
2: Ok. Ouais, donc, vous êtes... Euh, ouais, on est
1: très groupé. Ouais, et puis, ça fonctionne vraiment par... Euh, tous les binômes fonctionnent, en fait. Avec l'aîné, on était un peu ceux qui faisaient les blagues et qui étaient un peu les grandes gueules. Et le deuxième et quatrième étaient un peu plus réservés. Après, moi, j'ai un an d'écart avec mon petit frère. Donc, on était dans la même classe. À un moment, j'ai redoublé. Donc, on avait les mêmes potes. On a ah fait ouais. partie du même groupe de rap. Euh, ouais, <rire> absolument. Je lâche des infos. Euh, et voilà. Et avec le, mon frère juste au-dessus de moi, on était un peu les deux littéraires. Lui, il fait du cinoche. Moi, on a monté un magazine de théâtre ensemble. Enfin, voilà. Et les deux autres sont scientifiques. Donc, tous les binômes fonctionnaient, mais tous les quatre ensemble, c'est encore mieux. Donc, voilà. J'ai toujours grandi avec ce truc-là.
2: Et pour toi, la fratrie, c'était un truc dans lequel tu pouvais t'épanouir. Ce qui n'est pas souvent le cas.
1: Hein. Ah ouais, moi, je me suis complètement épanoui dans ouais, la fratrie, ouais. ouais. Parce qu'il oui. y a
2: des fratries un peu toxiques avec de la masculinité à la con dedans et tout, quoi, tu vois
1: Zéro. Zéro masculinité toxique, zéro euh, challenge, zéro euh, concours de qui pissera le plus loin. Euh, de toute manière, je n'ai jamais été là-dedans. Un peu d'émulation quand même entre vous Un peu de compète ou... Pas vraiment. Alors, j'ai des souvenirs de matchs de tennis entre, mon frère, enfin, entre mes deux frères aînés. Oui effectivement il y avait un peu de compète mais c'était juste parce qu'il y en a un qui est plus mauvais joueur que l'autre et il le, le, y en a un qui aime bien le chercher donc euh, voilà j on a des comme ça des souvenirs assez forts de matchs ou avec des raquettes cassées bien sûr. mais j'ai jamais été en compète avec mon, avec mon petit frère qui a un an de moins que moi et où on se ressemblait beaucoup, il a toujours été plus grand que moi. Euh, en taille, tu veux dire? En taille, ouais. ouais. Il est plus sportif. Il fait du saut en parachute. Moi, je suis incapable de monter sur un escabeau. Enfin, voilà. On se complète assez bien. Et, euh, avec mon petit frère, par exemple, on, on a habité sur le même palier. Après, il habitait dans l'immeuble à côté de moi. Ah ouais. Puis, à quelques rues. Après, j'ai déménagé. Je suis allé à Charenton et lui, il est resté à Nation. Je l'ai rapatrié, là. Ça y est. Je l'ai rapatrié à Charenton. Il habite en face de chez moi. Nos enfants sont dans la même classe. Mais euh, c'est fou Ouais, on est très ouais, je, Oui, je vois bien. Effectivement, c'est dur de rentrer. Et ben, pas tant que ça, parce que tu vois, toutes les, les quatre euh, femmes, les oui. quatre belles-sœurs ont trouvé leur place, euh, elles s'entendent bien, elles savent que bah, ça va être compliqué de nous diviser, mais ouais. elles n'en ont pas l'intention, donc euh, tout va bien.
2: Mais je parlais euh, pour quelqu'un d'extérieur, tu vois, tu disais on ne trouvait pas forcément d'amis... Euh...
1: Ah ouais, on ne trouvait pas forcément d'amis parce qu'on n'en avait pas besoin, oui. si tu veux, quand il y avait des gens qui venaient, on était très accueillants et tout ça, mais... Je comparais plutôt ça à ma, à ma femme qui, elle, partait toujours au même endroit en vacances. Et on continue d'y aller. Et euh, quand on arrive sur la plage, on dit bonjour à 125 personnes. Parce qu'elle connaît tout le monde. Parce que voilà, c'est des générations et des générations qui oui. se croisent et qui se retrouvent. Moi, 30 ans là-bas, je connaissais personne. Voilà. Je connaissais personne. Si je connaissais
2: une voisine en dessous avec qui je suis, je suis resté très proche, mais c'est tout. quoi Je trouve ça assez génial de voir comment les familles peuvent se verrouiller, entre guillemets. Alors, je dis pas que c'est, mais tu vois, d'avoir un truc d'aller vers l'extérieur ou alors de rester entre soi, quoi. Je trouve ça toujours assez, assez fascinant de voir comment ça fonctionne.
1: Ouais, mais il y avait un, il espèce d'équilibre, il y avait un, un, un bien-être, et en même temps, je te dis, c'était pas excluant parce qu'on avait ah oui. des potes quand même qui venaient, euh, qui venaient en vacances. La maison était ouverte, il y avait plein de gens qui venaient. Enfin, tu vois, ça a toujours été des. Ma mère organisait toujours des grandes fêtes euh, intergénérationnelles. Donc, on a plein de cousins qui sont pas des vrais cousins, mais qui sont là. Enfin, tu vois, la famille est au
2: sens très large. Oui, donc c'est pas, c'est c'est moins clanique que ce que tu dis.
1: Ouais, c'est moins, cla... mais quand même, voilà, il y a ouais. un
2: noyau dur de les frangins. Ont... Les frangins, ça rigole pas. Exactement. Et tu me parlais de ça par rapport à ton désir de Paternité.
1: Ouais, voilà. Donc, moi, je me suis jamais imaginé euh, sans enfants, en fait. Toujours me suis dit, bah ouais, évidemment, j'aurais des enfants, Ils ont, ils ont enfin, j'aurais même plusieurs enfants, au moins deux, pour qu'il y, qu y ait des frères, pour, quoi, pour une qu fratrie.
2: Monter un clan à deux, quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais, qu'ils puissent <rire> se tenir euh, okay. l'un l'autre, euh, je trouvais ça important.
2: Et euh, comment tu comment as progressé vers ce but-là en grandissant C'était vraiment un truc que tu avais, avais en tête et qui était.
1: Je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en plus, on, est, on forme avec mon épouse. J'aime bien dire ce mot,
2: épouse. Et puis c'est ton épouse.
1: Voilà, c'est mon épouse à moi Elle que est à moi. <rire> voilà, c'est ma gonzesse. <rire> ma gonzesse. Euh, on est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Hmm. Voilà. Donc tu vois, la question. Ça me parle, tu sais. <rire> ouais, je sais ça. <rire> et du coup, voilà on s'est pas vraiment posé le... la question. C'est-à-dire qu'à un moment, euh... okay.
2: elle est tombée enceinte. Et...
1: Voilà, c'était bien.
2: Vous n'êtes pas posé la question. On s'est pas posé la question. Ça n'a jamais été une question de non, couple. Non.
1: Elle est tombée enceinte, on a dit ah bah super.
2: Waouh. C'était pas exact. Je, je suis je suis ébobie. Oui, je vois ça, <rire> j'entends ça. Non mais euh, je trouve ça à la fois génial et en même temps je me dis putain, c'est quand même un c'est quand même un gros truc, tu vois, le fait de le fait que ce soit aussi naturel pour vous. Ouais. Mais on a cette chance là que en fait
1: tout est assez naturel chez nous depuis 25 ans maintenant. OK. Euh, c est... C est... Oui. tout se passe assez naturellement voilà à un moment on a dit tiens qu'est-ce qu'on fait bah, tiens on a qu'à se marier
2: okay. on s'est mariés mais je veux dire il y a un moment donné où elle se contraceptait où tu te contraceptais enfin ouais, il y Oui, oui. et vous, oui, vous avez oui, puis décidé d'arrêter on, dé
1: on, on a décidé de l'arrêter mais plus pour des si mon souvenir est bon pour des voilà des questions c'était elle qui prenait la pilule et c'était un peu tu vois un peu okay. contraignant et tout ça enfin c'était un truc qui lui convenait plus trop donc euh, elle a arrêté voilà mais on ne se, s'est pas dit, tiens, il faut qu'on essaye. Ouais, ouais. Et voilà, elle est tombée la... enceinte assez rapidement. Euh, Ce n'était pas exactement le bon moment, je crois, parce qu'elle devait commencer à un. un job Ouais, ou un boulot ça. ou quelque chose comme ça. Donc, il me semble comme ça qu'on s'est dit, tiens, c'est pas. Ouf. <rire> voilà.
2: <rire> Tout simplement. Mais, as, comment dire, dans ta tête aussi, tu vois, c'est trop intéressant, vraiment. Ouais, je, euh, mais je me dis juste, dans ta tête, tu t'es jamais dit.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Ok, la, 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 pour, pour moi, il y, y a une question vraiment folle de... C'est naturel de faire des enfants avec cette, avec cette femme et ça fait partie du truc, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, okay. ouais, ouais. Mais t'avais avais un désir, quand même
1: Ah, j'avais un désir oui. d'enfant, mais pas un truc de me dire, il me faut un enfant tout de suite, oui. tu vois je... J'avais euh, 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y enfin, avait pas un truc pressant, euh, ouais. c'est arrivé. Et par contre, c'était pareil, la, la paternité était complètement euh, naturelle, tout de suite. Wow. Ok. Comment s'est passée cette grossesse pour toi Pour moi <rire> Pour ma femme, c'était autre chose, mais non pour ben, moi... Euh, je te rappelle ouais. qu'on est dans l'histoire de <rire> Ouais, ouais, c'est vrai. Non, euh, pour moi... Euh... Ouais, très bien. Ouais, J'ai pas de... Enfin, je, si parce il euh, y a eu des, des histoires de rétention d'eau et tout ça donc c'était un peu compliqué pour elle donc c'était un peu lourd ouais. euh, physiquement mais à côté de ça, moi j'attendais ça avec plaisir je sais juste qu'on a déménagé juste avant d'apprendre que ma femme était enceinte et je m'étais dit ah cool je vais avoir un bureau et que finalement comme on a appris qu'elle était enceinte bah j'avais plus de bureau
2: Voilà c'est tout <rire> Le bureau est passé à la trappe Voilà exactement le bureau et, est passé à la
1: trappe Et tu disais, a, tu disais que c'était pas simple pour elle Ouais, ça n'a pas été simple euh, physiquement. Oui. Pas euh, moralement. Et pas tout. moralement, je crois pas. Mmh. Euh, et puis surtout, de toute manière, dès que notre fille est arrivée, euh,
2: ok, c'est cool. Ça, ça va être quoi. cool. Comment s'est passé l'accouchement pour toi J'ai l'impression ah, pour... que c'est
1: tellement fluide. Pour ah toi, ouais, mais, mais, mais je ne crois pas euh, réinventer, hein. je ne crois pas que ça soit une mythologie personnelle. Mmh. Euh, J'ai l'impression vraiment, enfin, mon souvenir est comme ça. Et euh, l'accouchement... Euh, c'était assez, euh, assez, ouais, ouais, assez facile aussi, enfin, ça a duré longtemps, la journée a duré, enfin, le travail a duré longtemps, euh, près de 12 heures, Donc, euh, voilà. mais je me rappelle juste euh, avoir envoyé un texto à ma mère et regretter tout de suite parce que je me dis, Ah, elle va venir à l'hôpital, elle va attendre toute la journée derrière la porte, ça va être long <rire> !» C'est pas un
2: conseil qu'on peut donner. Voilà, non. De manière générale.
1: <rire> ne, voilà, en plus, c'était genre pas les débuts de Facebook, mais tu vois, c'était en, en 2009, donc ça faisait pas très longtemps. Donc on avait tendance à mettre beaucoup de trucs ah oui. on, on maîtrisait pas. Donc je crois que on a dû mettre, ma femme a dû mettre un statut et tout. Donc on commençait à avoir plein de messages de Ah, est -ce, où t'en es, qu'est-ce que tu fais Nan, nan, nan. Oh, ça c'était un peu, peu l'angoisse. Voilà. <rire> mais après, moi j'attendais, j'étais assez euh, assez serein. Et après, non, j'ai juste le souvenir qu'effectivement on a eu du temps à avoir une à avoir une chambre. Ouais. Donc euh, ma femme est restée euh, quelques douzaines d'heures euh, assise sur le la table d'accouchement, que euh, c'était pas très confortable après la naissance. Ah oui, ok. Voilà, ouais, ouais. Après la naissance. Non donc... mais tu vas trop vite, moi je veux ah, parler de la naissance. Ouais, ouais.
2: <rire> mais tu te souviens de ça en tout cas. Ouais, je me
1: souviens de ça. Je me souviens de, mais parce que j'ai une photo où je où j'ai ma fille dans les bras et je dors. Euh... Oui comme Ça, je m'endors à moitié, on a l'impression qu'elle va tomber parce que on la photo a tous est prise plus ou moins cette photo là. Ouais. <rire> Mais euh, et alors, l'accouchement en soi, ben voilà un truc. Après, elle est arrivée, il a fallu euh, s'en occuper euh, assez rapidement. Ils l'ont prise parce que elle avait avalé du liquide amniotique, okay. oui. Et puis, ils sont revenus, ils, voilà, ils sont revenus en nous disant a un petit problème, une luxe, un petit problème à la hanche. Parce que c'était moi j'étais un peu au radar quand hein, même parce que en fait j'ai besoin de beaucoup de sommeil donc <rire> voilà là j'étais un peu au radar et on est allé euh, ils m'ont emmené ils m'ont dit ah, ah, ah. ils lui ont mis un linge d'abduction parce okay. qu'elle avait des hanches un peu luxées et voilà ils m'ont ils m'ont dit voilà faut lui mettre le pyjama j'étais d'accord ah, et je, je, je m'attendais à regarder comment on faisait pour mettre un pyjama m'ont dit bah, non, mais c'est vous qui allez le faire je dis ah bon voilà et donc, euh, donc j'ai mis son pyjama et voilà
2: tu t'es lancé dedans Je et... me suis lancé
1: dedans et après on allait se promener un peu dans les couloirs. Je lui ai expliqué que Sarkozy était président mais que c'est pas grave, ça allait passer.
2: <rire> comment, ouais. se passe, ouais. euh, comment se passe la rencontre avec ta fille justement
1: Il y a un truc... Ouais, ouais, je me suis tout de suite senti euh, père. Parce que je me suis... Alors, j'étais le premier de mes potes à avoir, un...
2: à avoir un enfant dans ma bande. 29 ans à Paris, c'est un peu tôt, on ouais, peut le dire. Exactement, hein. 29 ans, ouais, exactement. Un... Alors c'est la moyenne nationale Ouais. Faut le savoir. Euh, mais à Paris, globalement, en général, en dehors de Paris, c'est un peu plus tôt. Et dans Paris, c'est souvent plutôt vers entre 35 et 40, quoi.
1: Ben bah voilà. Donc, moi, effectivement, j'étais un peu comme ça. Et alors après, j'ai découvert après que, enfin, j'ai des potes qui, pour qui ça n'a pas été immédiat le, le sentiment de paternité. Ah bah oui. Donc, j'ai découvert à ce moment-là, en fait, que ça pouvait ne pas être un lien immédiat. Moi, j'ai tout de suite eu l'impression de basculer dans une espèce de dimension parallèle où ça serait exactement la même chose. À un ou deux milliers de mètres près. Voilà, il y avait un truc, un, un point de vue qui changeait. Mais de pas grand chose. C'est la même vie qu'avant. Mais euh, avec aussi. Et alors, ça, j'exagère parce que j'avais une pote euh, pour le maga du magazine pour lequel je bossais qui avait eu un, son premier enfant un mois avant moi et qui m'avait dit Tu vas voir, c'est assez ouf. Tu ressens immédiatement un amour infini et une boule d'angoisse. Et j'ai dit Ah oui <rire> je vois parce que je <rire> me suis tout de suite dit ah wow. dans quoi je l'ai foutu à ce point bah il y a un truc de se dire oh elle va être triste il va y avoir des histoires d'amour qui vont mal se finir elle va risque d'être malheureuse parfois et en même temps c'est tellement chouette elle va découvrir euh, Rabbi Jacob et Georges Brassens c'est cool
2: <rire> voilà <rire> tout ce truc où... et en même temps il y a Sarkozy qui est président voilà. ah, horrible
1: <rire> non le truc auquel j'avais pensé quand même très en amont pendant la, la grossesse je m'étais demandé quelle chanson j'allais lui faire écouter en mmh. premier. Et vraiment je me suis posé beaucoup de questions. Et euh, j'ai fini par euh, choisir euh, le jardin extraordinaire de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais euh, enfant. Et surtout parce qu'à un moment il dit. Euh, il raconte donc euh, il se passe plein de trucs dans le jardin extraordinaire la nuit, il y a des statues qui viennent euh, danser sur la pelouse, il y a des canards qui parlent anglais. Et à la fin, il dit, euh, pour ceux qui veulent savoir où ce Jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit, quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base mmh. pour commencer dans la vie. Donc j'ai attendu d'être rentré à la maison. J'ai pas mis de, de chanson dans la voiture, rien du tout. J'ai ah attendu oui. pour que ça soit la première chanson qu'elle écoute euh, en arrivant à la maison.
2: Et tu lui faisais pas écouter euh, in utero, tu sais, parce qu'on on dit souvent... Moi c'était une des réflexions que j'avais, tu vois, pendant la grossesse, c'était qu'est-ce que j'ai envie de lui faire écouter euh, avant même qu'elle qu arrive au monde, quoi.
1: Alors, j'ai considéré qu'avant je pouvais lui faire écouter ce que je voulais ouais. et donc j'ai dû lui chanter l'intégrale de Brassens euh, ce qui agaçait beaucoup ma femme, évidemment. Tu chantais, ouais. Ouais, je lui chantais, ouais. Après, je lui ai chanté beaucoup de chansons à ma fille... Pour l'endormir et tout, elle avait besoin que je reste à côté d'elle et que je lui chante des chansons donc on négociait le soir euh, combien trois chansons non deux non trois plus euh, machin
2: mais tu veux dire que tu négociais avec ta femme pour que tu... non je négociais avec ma fille
1: ah euh, ma... Plus plus ouais tard, quand un peu plus tard plus ouais, quand elle était okay. un peu plus grande hein. ok ok ah oui
2: donc tu oui elle voulait plus de chansons possibles elle voulait plus possible. de
1: chansons possibles bon, ouais, elle choisissait les chansons en fonction de la, la durée des chansons
2: ah ouais ouais non, mais tu t'es mis dans une panade sans, sans le non, savoir. Non, ça.
1: <rire> J'adorais ça. ça. Maintenant, je peux plus, elle veut plus. Et...
2: Ah, elle a 13 ans. Ouais, elle a 13 ans. J'essaie parfois. On va y venir. <rire> euh, très bien. J'ai l'impression que c'est tellement fluide pour toi. Hyper fluide. Non, mais c'est très naturel
1: chez moi. Vraiment, c'est un truc... Il n'y a, a rien y a... qui coince. Non, il y a beaucoup de gens pour qui... Euh, parfois, je vois bien même les histoires d'aller au parc ou les trucs mmh. comme ça, qui disent « Ah, c'est chiant, faut ça. » je vois pas le problème. Hein. Je, je, ils sont au parc, si j'ai pas envie de jouer avec eux, je, je peux bouquiner ou machin, et pendant qu'ils sont en train de jouer, je vois pas... Le, je suis dehors, il y, y a pire comme truc. Alors je vois bien le côté euh, c'est un peu drôle de raconter, comme ça ouais, j'aime pas aller au parc et tout, c'est chiant, c'est la prison et tout machin. Mmh.
2: J'ai jamais eu ça. Ok. Tu parlais tout à l'heure de, de mélancolie. Oui. Euh, comment tu as la sensation que dans ta paternité, et après on va parler de ton deuxième, euh, cette, euh, cette mélancolie a, a, pris, a pris de la place. Et comment tu fais pour, euh, pour la gérer Peut-être la transmettre aussi à tes enfants quoi. Alors, je l'ai transmise, mais j'ai l'impression, bien malgré moi, à ma fille, qui parfois
1: a des petits trucs de, de mélancolie.
2: Mais ça se concrétise comment elle, elle a 13 ans. Hein, ouais, donc, elle a euh, 13 ans. Elle est dans un âge un peu... Ouais, euh, oh, ouais très gentiment. Mais en fait, euh, c'est là où moi je me rends compte que vraiment... Je crois qu'entre 13 et 14... 13, c'est vraiment l'âge pivot, tu vois. Où 14 ans, ça y était t'es ado. Euh, 12 ans, t'es encore un bébé. Et 13 ans, c'est vraiment... J'ai la sensation la vraiment sensation de bascule, ouais. Pivot, quoi. Déjà, en plus, c'est nul comme chiffre 13, quoi, tu vois. C'est pas... <rire> c'est pas comment faire. Non, c'est pas... Mais alors, ouais, comment ça se concrétise chez elle
1: Bah, il y a des petits trucs. Parfois, je la, je la vois qui est un peu moins maintenant. Mais quand elle était un peu... Quand elle était, un... quand elle était petite... Il y avait parfois un petit truc de tristesse comme ça qui passait ou de. C'est déjà, c'est déjà bientôt fini. Tu vois, le, le, les vacances, c'est déjà bientôt fini. Je profite là, maintenant. Ouais. Euh, T'imagines pas comment ça sera euh, après ou quand on a dû déménager. Donc, euh, c'était il, il y a trois ans. Ouais, il y a eu un truc de. Mais j'ai pas envie de partir de là où j'ai, là où j'ai grandi. Moi, je veux rester dans mon quartier. Je veux rester avec mes trucs. Je veux rester avec mes potes.
2: Je veux rester. Et c'est un truc qui t'anime toi pour le coup Oui, complètement.
1: Vraiment, moi j'ai grandi, je suis, j'ai déménagé. Enfin, la première fois j'ai déménagé de dans le même pâté de maison, si tu veux. Ouais. J'ai grandi de... pendant 40 ans, je suis resté au même endroit.
2: Et après je me suis exilé. Non, mais je... je parlais de la mélancolie en tant oui. que telle.
1: Oui, oui, mais c'est vraiment dur, ça reçoit. fait partie de la mélancolie de, de se dire j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie que les choses bougent, j'ai ouais. pas envie que d'être euh, que les choses s'en aillent quoi. Je pas envie.
2: Parlons de ton fils. Mon fils. C'est pareil, j'imagine. C'est pour toi, c'est hop, ça y est, on va faire un petit deuxième, c'est parti. Alors on va faire un petit deuxième, sauf qu'il est arrivé dans des
1: conditions un peu plus particulières parce que ma mère était malade euh, et que du coup, bah, tu vois, avec mes euh, pour trois de, pour pour deux de mes frères, donc pour trois d'entre nous, il euh, y a eu un enfant euh, né euh, en trois mois. Il y a eu trois enfants, quoi. En, en cinq mois, il y a eu entre le mois d'octobre et le mois de janvier. 2012-2013, il y a eu trois enfants, donc qui correspondent à l'époque où ma mère était malade et où ma mère est décédée. Okay. Voilà. Donc il avait, euh, il arrivait à ce moment-là, lui. C'est la dernière chose que ma mère ait su, en fait, que j'allais avoir un, un autre enfant, et elle, pareil, qui avait, son, qui avait grandi avec un frère dont elle était très proche, elle a dit « Ah, enfin !» C'était la première fois de, que, dans ses petits-enfants, il y allait avoir une fratrie, ah oui. Et ouais, et elle a dit, ah enfin. Et c'est le dernier truc qu'elle ait dit euh, consciemment. Ça te fait quoi Ah ouais, après, je voulais pas que ça soit un. Je veux pas que ça soit un poids pour mon fils, quoi. Mmh. Mais oui, il y avait quand même ce truc de. Je parle de toi en tant que, ouais, en ouais. Tant que
2: fils et en tant que père, quoi. Pour le ah,
1: fait. moi, c'était un... un. Enfin, c'était un. Je l'ai pas fait pour elle, hein. Je l'ai pas fait pour elle, mais euh, effectivement, ça m'a. Je pense que ça m'a tenu quand même déjà ma fille m'a tenu quand, euh, quand ma mère est décédée quand on lui a annoncé elle a eu un petit truc un petit, un petit passage de tristesse sur le visage et juste après elle était dans son bain donc elle avait 3 ans 3 ans ouais quelque chose comme ça elle avait... et petit voile de tristesse et puis juste après elle a rigolé et elle nous a fait rigoler et je me suis dit ah ouais quand même c'est ça la vie quoi mmh. ça va être ça maintenant on va s'accrocher à eux t'étais
2: euh... jeune en plus quand ouais, ouais. On est toujours trop jeune, mais ouais. oui. Il y a des moments... Ouais, voilà. Ouais. Ouais. So, je, je, je pars du principe que quand tes parents n'ont pas connu tes enfants, tu vois, si t'en as, c'est ouais. un peu trop jeune. Quoi. Exactement. Ok. Euh...
1: Donc il est arrivé dans ce, dans euh, ce contexte. Dans ce contexte-là, mon fils. Et ça s'est fait... Alors là, c'était vraiment... C'était ma, ma femme qui voulait, elle, un deuxième euh, là à ce moment-là, qui a dit, euh, si, si, ça serait bien qu'ils aient. Hein. Qui, qui, qui soit deux et tout ça donc on était d'accord là-dessus après moi j'avais un peu l'esprit un peu ailleurs mais j'ai dit oui oui t'as raison et voilà il arrivait vite aussi
2: ok et pareil la rencontre avec ton ton fiston ça se passe comment
1: bah la rencontre avec mon fiston j'étais un peu dans le deuil donc c'était j'étais un mode un peu plus euh, automatique il mmh. y avait un truc les premiers mois je pense que c'était un truc un peu automatique puis professionnellement c'était pas le bon moment pour moi parce que justement moi j'avais plus de boulot ma femme aussi était entre deux boulots donc c'était un peu une période un peu compliquée mais il est en même temps que ma nièce euh, de mon frère qui habite euh, qui ouais. habitait juste à côté de chez moi ouais. euh, donc voilà ils étaient on, ils étaient déjà beaucoup ensemble ouais donc vous êtes en train de recréer un clan finalement de cousins quoi ouais absolument on recrée et voilà et mon fils euh, non, bah mon fils, j ouais, il, il a trouvé sa place aussi tout de suite. Euh... Gros dormeur. Gros dormeur. Donc il euh, y avait un truc où je le promenais beaucoup parce qu'il avait besoin de beaucoup de dormir. Donc, il, a je le promenais beaucoup. il a fait ses nuits rapidement. Ah ou... oui, il
2: est à trois semaines. Ah oui. Ouais. des euh... euh, C'est ouais, <rire> toujours, toujours dur.
1: Ouais, je le dis pas trop parce que je oui. sais
2: que... Ça crée des Ça crée des, ça crée des jalousies. Pardon.
1: Voilà, j'ai l'impression d'être un peu prétentieux quand je dis ça. <rire> Mais mes enfants ont dormi très tôt. Ah ouais. Les deux.
2: Mais ça facilite la vie face enfin, à change. Ah, ouais, la vie. Ouais,
1: bah ouais, évidemment. Je pense que c'est aussi peut-être ça qui a, qu a simplifié le truc. C'est qu'à un mois, tous les deux, ils dormaient très bien et qu'ils ont toujours été hyper faciles. Ils se sont jamais vraiment réveillés la nuit. Euh, ils sont gentils. Non, la vie est cool.
2: Arrête, Nicolas, de nous ouais. vendre. En <rire> pardon. Fait, non, non, mais c dis pas pardon, mais c'est juste, c'est marrant de voir à quel point j'ai l'impression que est... tout est fluide. Pour toi et j'imagine aussi pour ta femme, tu vois, euh, avec la avec la parentalité. Et en fait, euh, tu vois, quand ta pote te dit euh, « tu vas voir, c'est la vie qui change un ou deux millimètres euh, », bah, alors mon celle -ci, ouais. euh, expérience n'est pas celle-ci, tu vois. Et l'expérience de plein de Daron que j'ai interviewé, de euh, c'est il y en a plein pour qui c'est euh, « ok, renversement de table euh, », Ouais on, ouais je on, sais bien mais tout à zéro et on commence quoi tu vois le fait qu'elle euh, et que toi t'aies cette sensation là aussi tu vois, te dire bah c'est la même vie mais en fait un ou deux millimètres à côté je suis là, un ou deux millimètres à côté et en mieux en plus ouais ouais
1: ouais, ouais moi j'ai l'impression il m'apporte ça m'apporte énormément de de bonheur d'abord mais vraiment il y a un truc de quand tu dis ça m'apporte du bonheur un peu oui c'est ça c'est euh, mais ouais, en fait que... c'est une source de c'est une source de, de de joie et de enfin de les voir se marrer de les voir euh, euh, chantonner un truc, euh, de, de les voir reconnaître Brassens quand il passe à la radio je me dis ah yeah, j'ai réussi un truc <rire> de les entendre chantonner euh, de, 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 les Beatles, je me dis yeah, allez c'est bon là, j'ai gagné puis de les voir grandir et d'avoir leur propre personnalité et tout ça, enfin ouais ouais je me, je me sens bien avec eux quoi
2: c'est quoi la chanson que tu as fait écouter à ton fils en France
1: alors du coup après parce que j'ai pas mal de neveux de tout ça donc il fallait trouver et lui je lui ai fait écouter Quand on a que l'amour Okay. Et je pense que ça joue parce que c'est un grand sentimental. Il y a besoin beaucoup d'affection, d'être assuré. Il est très, il vient se lever comme ça. Il est toujours, encore maintenant, il a 10 ans et il reste un peu comme ça. Il sait, ce, il sait trouver sa bonne place, son truc comme ça. Pour, je peux encore le couvrir et le manger.
2: <rire> ouais, c'est trop bien. Tu appréhendes le moment où ça va s'arrêter?
1: J'appréhende un peu le moment où ça va s'arrêter et en même temps, comme je le vis un peu en avance avec, euh, avec ma fille qui, du coup, grandit. En fait, je te disais tout à l'heure, ça me manque parfois de ne pas lui chanter de chansons, mmh. mais en même temps, je trouve qu'elle grandit bien et je suis content du rapport que j'ai avec elle euh, maintenant. On peut discuter, elle me raconte des trucs, elle est intelligente, elle veut comprendre des trucs. Je me dis, ça ah, ouais, bien réussi. Pas... Autant le reste, je ne sais pas, autant ah. les <rire> enfants, pour l'instant... <rire> oui. C'est une bonne réussite.
2: Pas, pas de mélancolie de ta part de... Non,
1: j'ai une, une mélancolie un peu anticipative où je me dis Oh la vache, l'année prochaine elle rentre en 3ème, dans 5 dans ans, 6 ans, le bac, le machin, elle va grandir, qu'est-ce que je vais faire ils étaient où ils sont, ils sont passés où Mais pas concrètement.
2: Ok. Ok, ok. Je vois exactement. Ouais ça te parle ouais ça me parle pas mal mais euh, tu vois par exemple moi l'un des trucs qui m'a fait vraiment basculer dans une forme de mélancolie je pas, suis pas très mélancolique tu vois, pas très nostalgique et tout mais il euh, y a eu toute une période où j'allais à la piscine le samedi matin et, euh, et en fait mes filles m'accompagnaient quand elles n'avaient pas la flemme euh, pas très souvent mais ça m'est arrivé et en fait il euh, y avait des il y a eu un matin là où elles étaient avec moi et il euh, y avait un cours de bébé nageur et en fait euh, avec, ma, avec ma femme à l'époque, on est séparés aujourd'hui mais tous les samedis matin on allait faire les bébés nageurs et c'était trop cool parce qu'il y a un vrai côté de peau contre peau euh, tu leur apprends à, à, à sauter dans la flotte, à ne pas avoir peur de, de l'eau etc et, euh, et en fait tu vois j'avais mes deux grandes ozots là tu vois qui, qui font un mètre 60 chacune et tout et je me disais putain mais en fait ça me manque et aujourd'hui c'est plus possible, Enfin, tu vois il y a vraiment un truc qui a changé et et c'est enfin je sais pas il y a eu... j'ai eu un vrai élan de mélancolie de bon, en fait ça c'est un truc que je vivrai plus jamais quoi tu vois ouais, avec elle mais ça je vois ah oui. ouais alors moi c'est pas un truc c'est marrant parce que c'est j'étais
1: je te disais mmh. oui pareil jusqu'au moment où tu as dit avec elle c'est-à-dire que moi j'ai le... le truc de me dire oh, j'aurai plus jamais de bébé mmh. mais pas eux ils seront plus jamais bébé ah,
2: vois oui, ce que oui, je veux dire oui, oui.
1: J'aurai plus jamais de bébé, j'aurai plus jamais ce truc de me dire oh, c'est trop bien
2: mais Oui alors je suis d'accord avec toi les plus, ouais. Parce que, les plus que
1: eux, eux, je les trouve super euh, comme ils sont maintenant et j'adore les voir oui. évoluer et tout ça. Mais il y a effectivement ce truc de me dire ah oh, je verrai plus, euh, je coup, les, ou... voilà, mmh. je les verrai plus grandir comme ça. Les, les petits trucs, les petits âges, les petits machins, les premiers dessins, les premiers... Oh. Oh, ah. J'attends d'être grand-parent. C'est vrai Non, mais pas tout de suite, mais je me dis <rire> oh, ça va être cool quand je vais être grand-père. <rire> ah, ça va être chouette. Il faudra quand même que je m'arrange pour pas trop travailler à ce moment-là. Pour pouvoir
2: m'occuper de mes petits enfants. Ah tu te projettes déjà là-dedans
1: oh, Je me dis, ouais, bah, mais parce que j'adore les, les, petits,
2: les petits enfants. quoi envie de Manger comme ça. Ok. <rire> c'est marrant. Je, je crois que c'est la première fois que j'ai un, un père qui me raconte euh, qui me raconte qui se projette déjà, tu vois. Bah ouais, ouais, mais peut-être si parce a, que... Parce que tu es tellement face à des, à des prises de tête, tu vois, à l'adolescence, etc., que tu es plutôt dans euh, faire en sorte de mais j'ai de la chance peut-être mais j'ai pas encore de
1: prise de tête trop bien franchement est, ma, mon ado est super cool quoi. alors elle peut, elle, elle s'affirme un peu elle peut soupirer quand je lui demande un truc ou... oui. mais voilà mais ça reste du domaine du raisonnable et euh... et puis j'arrive à, en, à enclencher un autre truc quoi, un autre mode chez elle et on discute et elle me raconte ses trucs et elle me pose des questions et, euh... okay. et elle va encore passer du temps avec nous et tout donc c'est cool
2: Comment ça marche leur clan, là, pour l'instant Leur clan à deux
1: Leur clan à deux, ça va très bien. Ils se chamaillent un peu parce que... Je pense qu'elle veut être très... Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été un peu maman. Donc Elle aime bien que les choses soient bien faites. Et puis surtout, elle veut nous plaire. Donc elle aime bien que les choses soient faites comme nous, ouais. on veut. Et comme lui, il s'en fout complètement. Elle a tendance à lui dire « Non, Georges, fais pas ça !»« Non, écoute !» Et lui, ça l'énerve. Donc il se chamaille un peu là-dessus... Mais. Euh... T'as appelé ton fils Georges Ah, j'ai appelé mon fils Georges pour Brassens, bien sûr. <rire> Évidemment. Vous ah l'avez <rire> Et j'ai appelé mon chien, enfin le chien de mon fils, <rire> Ringo. Pour avoir Georges et Ringo. Ça, il nous manque plus que Paul et John. Voilà. Mais bien sûr, j'ai appelé mon fils Georges. Ma femme proposait d'autres prénoms. Je disais, ouais, ouais, non. Georges, Georges. <rire> j'ai obtenu gain de cause. Et ta fille s'appelle comment Norma.
2: Ok. Voilà. Non, pas de. Je de, cherchais de... une. Euh... <rire> Chercher une ref euh, musicale okay. Mais il <rire> n'y a pas non. Pourquoi, autant, pourquoi autant de musique dans ta vie
1: oh, Alors là euh, Je ne sais pas j'en écoute depuis que je suis tout petit on des, Les voyages en voiture avec mes, avec mes parents On choisissait si on allait dans la voiture de mon père ou de ma mère En fonction de la musique qu'on voulait ah, oui. écouter Et euh, ouais. que vous partiez, Oui forcément vous partez à deux voitures mais Oui on partait à deux voitures à la, à le... la campagne dans la maison de mes grands-parents Qui était à une heure de chez nous Donc on partait tous les week-ends dans cette grande maison, avec le on avait construit le terrain de foot au fond du jardin, donc euh, oh là là, on arrivait là-bas, hop, on allait se traîner dans la gadoue. Euh, et ouais, ouais, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de musique, de vieux.
2: Et que t'as... Que j'ai gardé, ouais. Que t'as récupéré aujourd'hui Ouais, ouais. Ok.
1: J'ai gardé ça, Barbara traîner
2: Qui okay. est font partie de on parlait tout à l'heure du podcast euh, ah bah oui
1: <rire> ouais régulièrement ouais.
2: qui font partie de, des rêves que vous que vous sortez c'est vrai ouais. que mais c'est un truc qui vous rassemble tous les trois là ouais on avec... un peu l'impression hein. ah
1: ouais carrément carrément avec ambroise on s'est rencontrés comme ça en fait on travaillait pour euh, on était tous les deux auteurs pour euh, une émission de télé et ambroise a toujours des t-shirts avec des citations mais ce que je ne le savais pas à l'époque et il avait un t-shirt avec euh, écrit euh, des amis inséparables qui se sont séparés Okay. Et je suis allé le voir, je lui dis mais tu sais que c'est dans une chanson de Vincent Delerme mais qui est pas sur, qui est sur aucun album, qui est une chanson qu'il a faite en concert. Il me dit mais ouais ouais je sais. Et voilà, on est devenu potes comme ça. Donc beaucoup de chansons françaises. Beaucoup, énormément de chansons françaises et les Beatles. <rire> voilà, c'est tout. <rire> le reste faut pas m'en parler. Et, ah beaucoup... Non, pas vrai.
2: et beaucoup de chansons un texte aussi. Ah ouais beaucoup de textes ouais. Ok.
1: Beaucoup de ouais. Bah ouais ouais beaucoup de textes beaucoup de. De jolies. de mélancolie dans les chansons, de trucs comme ça.
2: Comment tu arrives à gérer. Tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, tu disais que tu avais été journaliste d'abord et aujourd'hui tu écris plutôt de la fiction. Ouais. Et tu disais que c'était dur pour toi le métier journaliste parce que c'est trop confronté au réel.
1: Ouais, trop de réel. Parce que ma dernière expérience. Alors autant j'ai fait du journalisme culture. Bon, là, ça allait. Oui. La confrontation au réel n'était pas trop compliquée, même si parfois j'ai vu des pièces un peu difficiles. Euh, autant le dernier média pour lequel j'ai travaillé, qui était un média super, qui s'appelait Monkey, où on décryptait l'actualité en trois minutes. Euh, enfin, on donnait les clés, on prenait un aspect de l'actualité, on donnait les clés autour de ça pour que les gens puissent comprendre après l'actualité. Mais tous les jours, on se confrontait quand même à un truc de. Et euh, c'est des enculés. Et <rire> donc, il y a ça, il y a ça, et euh, parce qu'en fait, euh, les autres, euh, c'est l'enculé. j'ai dit, oh, oh. pénible. Pas fait pour ça, moi. Donc, je préfère écrire des histoires d'amour, même si elles ne se finissent pas bien. Mmh. Même s'il y a un peu de mélancolie, je préfère écrire des, écrire des trucs un peu plus doux.
2: Comment tu appréhendes la confrontation euh, du réel euh, de tes enfants
1: Écoute, euh, ils y ont été confrontés euh, finalement euh, assez tôt, tu vois, parce que mon fils, avant même sa naissance, euh, il, il a perdu sa grand-mère. Ma fille, elle avait deux ans et demi, elle a très bien compris de quoi il s'agissait. Euh, et puis... Euh... Mais ça, c'est la
2: mort, finalement, tu vois. Ouais. C'est pas... Oh, bah, ça fait partie du réel, quand même. Hein. Mais ça fait partie de la vie. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, euh, dans un monde idéal, euh, où tout irait bien, où... Euh, euh, tout irait bien, ouais, ouais. <rire> c'est-à-dire vraiment dans, dans un monde idéal où tout irait bien pour toi dans, par ouais. rapport à tes valeurs, etc. Plutôt de gauche, j'ai ouais. compris. Euh, je confirme. Il y aurait forcément la mort à un moment donné. Okay. Ce qui ce qui est pas... Euh, pour moi, c'est pas vraiment le réel, ça. Certes, tu vois, je ouais, comprends ouais. que ce soit, ce soit la vie, que ce soit la mort, et qu'en fait, c'est dur d'appréhender la mort, le deuil. Euh, mais tu vois, c'est pas la même chose que OK, Sarkozy est président, quoi. Ce qui... Ouais.
1: Non, ce non, non. Truc je, me, je me demande ce qui est, ce qui est le pire, quand même. <rire> entre la mort et Sarkozy. Difficile de choisir. Non mais euh, tu vois ce que je veux dire, ta fille oui, elle a 13 oui. ans, c'est ouais.
2: une, une fille euh, qui vit dans un monde, euh, dans une société euh, patriarcale. Carrément. Moi je vois exactement, j'ai deux filles aussi, ce qu'elles se prennent dans la tronche sans même l'avoir jamais demandé, tu vois, ouais. ça fait partie d'une vraie confrontation au réel ça pour moi.
1: Oui, tu oui, t'as raison, t'as raison. Euh, et même euh, plein d'autres petits détails de, de rupture amoureuse ou de trucs comme ça. Là, je pense à ça parce qu'elle en a vécu une, il n'y a pas très longtemps. Oh, un ouais. Bah, moi, je, je l'enviais un peu. C'est la chance. Tu vis ta première rupture amoureuse. Profite-en. Tu lui as dit Non, comme... tu, je crois que je lui ai dit, mais pas tout de suite quand même. D'abord, j'ai été euh, ouais. consolant et après, j'ai dit, tu peux m'en parler parce que quand même, j'adore ça, les ruptures amoureuses. Je <rire> n'en ai pas connu beaucoup, mais vraiment, c'est ma passion. Oui, parce que... Ah oui. 18 ans. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais du coup, du coup j'imagine, j'idéalise un peu ça. Et, <rire> et non, et eh ben, j'essaye je de les confronter à la réalité, mais en, en leur disant, enfin, je sais qu'on a, j'ai souvent eu ce débat avec la soeur de, de ma femme qui disait il faut que ta fille, elle s'endurcisse un peu, il faut qu'elle soit. Et je disais non, moi, je préfère qu'elle soit gentille et bienveillante, et je suis sûr qu'elle s'en sortira comme ça. Même si euh, elle est un peu, elle pouvait être un peu naïve ou, ou voilà comme ça un peu candide. Je, dis, je préfère ça en fait. Je préfère qu'elle soit, euh, qu'elle appréhende le monde comme ça, en se disant, euh, ça va être beau, les gens vont être gentils, plutôt qu'en imaginant le pire ou tout ce qui pourrait okay. lui arriver. Parce que je me dis en fait, si tu t'imagines pas que ça peut être beau, ça pourra jamais l'être. Il faut commencer par l'imaginer pour pouvoir le construire. Mon fils, c'est plus, voilà, il, 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 il a beaucoup d'angoisse et de trucs comme ça. Donc lui, j'essaie de l'apaiser en lui, en lui disant que tout va bien se passer et que surtout, euh, voilà, il bah, y a un clan autour de lui. Euh, le clan. Qui, voilà, qui, ouais. va le, qui va le protéger. Il y a une, une bulle de, de bienveillance et de. C'est quoi les angoisses de ton fils à 10 ans Je sais, il ne les, il les formule pas encore exactement, mais je pense qu'il a peur de, il a peur de plein de trucs. Il a peur de. Par exemple, quand on met un mot pour la, la maîtresse pour lui souhaiter bonne année, il ne va pas le montrer parce que c'est pas important. Il n'a pas envie de la déranger. Il n'a pas envie de déranger les gens. Il n'a pas envie que les gens ne l'aiment pas. Alors que lui ne se prive pas pour, dès que des gens sont sortis de chez nous, nous dire « Ok, on peut faire une critique sur machin. » Et c'est le premier truc qu'il dit alors qu'il les adore. « Mais on peut faire une critique sur machin. » Non, non, non. Et il développe. <rire> mais lui, on lui explique. Tu vois, toi, t aimes, t aimes, t ça ne te dérange pas. C'est pas parce que tu les... Tu les critiques, tu trouves des critiques que tu n'aimes pas mmh. les gens. Mais lui, il ne supporte pas l'idée qu'on puisse émettre une critique sur lui ou qu'on puisse avoir euh, émettre un petit doute comme ça sur
2: lui. Et... Bon courage. <rire> Et comment tu le vis toi en tant que parent T'as envie de l'aider Comment te... ouais, c'est ouais, dur envie... d'aider tes oui, gamins à faire d... ça Oui,
1: ouais, c'est très dur. Je dis à bon faire courage, ça. quoi. Tu vois, ouais, juste ouais, non, te prendre non, des mais... portes dans la gueule. Voilà, non, mais je lui dis, mais c'est pas grave. Enfin, fait, tu vois, j'essaie de le mmh. soulager, j'essaye de le raisonner. Je vois bien que pour l'instant, euh, j'ai pas beaucoup d'influence. Mais euh, j'essaie de faire en sorte qu'il se sente bien là où il est en fait. Donc. Euh...
2: Et c'est dur pour toi quand ton fils euh, quand tu vois ton fils souffrir par exemple de ses angoisses.
1: Ah ouais ça non mais c'est insupportable. Je peux pas aller voir. Euh... Je peux pas aller voir souffrir ouais. Ça me. Sauf une rupture amoureuse. <rire> Je trouve ça chouette quand même. <rire> Ouais, ça quand même, dire, ah. Pourquoi tu fantasmes la rupture comme ça Bah non, mais il y a un truc où tu vis intensément les choses, où tu as l'impression que vraiment c'est la fin du monde, que tu vas mourir, que oh, comment je vais faire et tout. Et après, tu t'aperçois que c'est pas vrai en fait. Après, tu t'aperçois que tu survis, donc c'est la première fois quand même que quand tu ressens ça, c'est peut-être la seule fois de ta vie où tu vas vraiment avoir ce sentiment-là. Après, tu te dis non, en fait, pff, on s'en remet, on oublie. C'est décevant. <rire>
2: Ça se passe bien avec ta femme Ouais. Vous êtes en train de préparer votre future rupture amoureuse, <rire> et toi tu te dis... Ok,
1: allez, ouais, ça je vous prépare. Ça va être super, va être parce super. que là, vraiment, euh, ça voilà, fait... Vraiment, je vais en chier. Hein. Combien de temps
2: 25 ans. Ouais, ouais, allez. allez.
1: <rire> ouais, non, ça se passe bien pour l'instant, Ouais. désespérément bien.
2: <rire> C'est quoi les sujets dont t'aurais aimé parler ah, les sujets dont j'aurais aimé parler. Ouais, dans, dans, de, de, en rapport avec ta paternité. En rapport avec. Je réfléchis. Hein,
1: par mes enfants, à part le fait que mon fils a eu un chien, et qu'on a beaucoup pleuré tous les deux. Pourquoi Parce que lui, son Enfin, depuis qu'il a, je pense, 3 ans. Moi, j'avais très peur des chiens quand j'étais petit. Mais lui, depuis qu'il a 3 ans, on s'arrête dans la rue pour euh, caresser tous les chiens, mmh. demander si on peut les caresser, demander le nom, l'âge, la race. Donc il les reconnaît. Quand on a déménagé, les premières personnes qu'on a rencontrées, comme on arrivait en période de confinement en plus, c'était des propriétaires de chiens. Ces premiers amis qu'on s'est faits, c'était comme ça, c'était grâce à mon fils. Et puis pour ces 10 ans, on s'est dit, euh, allez, on va lui offrir un chien, ça va aussi, ça va, ça va apaiser ses angoisses et tout ça. Et quand on est allé euh, chercher le chien, je savais qu'en fait ça allait être fou pour lui quoi. On, on lui a pas dit, on lui a fait la surprise. Ah oui. Et ouais ouais, il s'est mis à pleurer. Moi je pleurais aussi. Oh. C'était trop bien.
2: Pourquoi tu pleurais Ah je pleurais
1: parce que je, c est, c est, il, il est bouleversé. Il est ah moi pareil. Quand ils sont bouleversés, je suis bouleversé moi. Mais enfin je pleure devant Hook hein, donc euh, <rire> je pleure facilement. Hein.
2: Ouais. T'as gardé ton âme d'enfant quoi. Ah ouais. Fort. Ok.
1: On, pas... re on regarde OUK ensemble régulièrement et je pleure à chaque fois. Mmh. Et... J'aime bien leur transmettre des trucs comme ça.
2: Comme quoi Comme, comme... Euh,
1: comme, comme des, des films que j'ai aimés ouais. ou des, 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 des trucs qui m'ont touché. J'aime bien voir, il y a ce, il y a ce, ce film documentaire de Vincent Delherme qui s'appelle « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Oui. Où il se pose la question de savoir est-ce que ce qui me touche, ça touche d'autres gens pareils bah, j'aime bien savoir ça moi et puis pareil là, dans une chanson il dit et, et retrouver euh, 20 ans après euh, dans notre enfant les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient ah, j'aime bien ça retrouver des trucs et me dire euh, ah ça aussi ça me ça aussi ça me touchait ça. quand j'étais petit ça, ça me ouais.
2: j'ai l'impression que tout est tellement fluide pour toi en fait euh, c'est je t'envie un peu mais Vraiment, je, Parce... je m'en moi-même, tu sais. <rire> c'est vrai, on peut. Mais, mais d'où vient cette fluidité par rapport à la Est-ce que c'est Est-ce que c'est Tu fais ça dans Comment dire Est-ce que c'est est pareil dans tous les pans de ta vie Mais c'est je... simple entre guillemets.
1: En fait, je... peut-être que ça vient. J'ai eu cette... Je me suis fait cette réflexion là il n'y a pas longtemps avec mon avec mon frangin. On calculait à quel âge ma mère avait perdu son père, sa mère. Donc, en fait, avant 30 ans, elle avait perdu son père et sa mère. Avant 40, elle avait perdu son frère aussi. Et pour elle, euh, tu vois, une journée où il pleut toute la journée et à un moment, où il s'arrête de pleuvoir, elle veut dire « Ah, il fait beau !» Tu disais ça. Et il y avait cette force-là de se dire « Ok, il faut qu'en fait, si tu veux que la vie soit belle, décide-le. » C'est un peu facile comme truc parce qu'il y a des situations où quand même c'est plus compliqué que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir une vie... Euh, tout va, tout va plutôt bien, donc euh, je, je pourrais trouver des raisons de me plaindre, comme tout le monde. J'ai plutôt décidé de trouver des raisons de me réjouir. Là, comme je te disais, on a eu un chien. Un chien, bon, ben, il faut le sortir euh, beaucoup. La, même, moi, d'une obligation, j'ai fait un plaisir, en fait. Je me suis dit, bah, oui, il faut le sortir. Bah, en fait, ça va être chouette, quoi. on va aller se promener dans le bois, euh, on va rencontrer des gens, on va se promener, on va voir la nature... Euh.
2: Quand tu dis on va se promener, t'amènes ton fiston avec Alors j'amène
1: mon fiston avec quand il n'est pas à l'école, mais sinon moi plusieurs fois par jour je vais me promener et puis je trouve des, je rencontre des potes, euh, voilà, ah, viens on va se, on va se balader ou alors j'écoute des podcasts ou... mm. voilà. Donc d'une obligation je fais un truc et oui j'ai décidé je crois de de pas trop m'encombrer de, après des trucs qui m'emmerdent vraiment je je les fais pas. Il y a plein de trucs administratifs qui m'emmerdent. Je mets un peu sous le tapis, mais... Euh... Tôt ou tard, tu vas Oui, ou tard, ça me rattrape déjà. Et régulièrement, je suis rattrapé et je n'apprends pas beaucoup de... j'apprends pas assez de mes erreurs, mais il <rire> euh... y a plein de trucs où... Comme je te disais tout à l'heure, les... le coup du parc, en fait, pour les enfants. Ah, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. C'est cool d'aller promener son fils en poussette ou même de quand ils se réveillent un peu tôt le matin, de se dire « Ah ouais, c'est chiant, les enfants, ça se réveille tôt le matin. » ah, Franchement, excuse-moi, tu te réveilles et t'as ton fils qui te sourit, ou tu lui donnes son biberon, ou c'est cool. Ou donner le bain à ses enfants, je trouve ça trop bien, moi. Quand ma, quand, euh, ma fille est, est arrivée, mais j... même un peu avant, j'ai signé un, un contrat dans une... pour un site de musique, et je leur ai juste dit « Moi, je vais être papa, je vous préviens, je fais pas des horaires à rallonge. » je veux être là pour pouvoir donner le bain et comme je suis tombé sur la meilleure DRH du monde elle m'a dit ah ouais je te comprends voilà. mais c'était le deal moi j'ai dit moi en fait je veux pouvoir aller chercher mes enfants à l'école je veux euh, pouvoir en profiter je veux pouvoir être là pour eux je veux les accompagner en sortie scolaire ok c'est quoi les trucs sur lesquels tu butes avec mes enfants ouais j'en vois pas trop pour l'instant wow. ouais le mec. non, non mais c'est vrai mais parce ça, que... ça trop bien Ouais, ouais. Après, il y a certains trucs sur lesquels je suis un peu... Euh, je peux être un peu plus euh, rigide ou sans doute des trucs comme ça, où, tu vois, je vais pas lâcher pour, wow. des, pour des conneries... Je n'aime ou... tellement pas rigide. Tu sais non, quoi, mais mais j'en sais rien, non, mais tu vois, ça va être... De... Les horaires de coucher, ouais. j'aime bien qu'ils se couchent euh, plutôt tôt, j ai, j ai... parce que mais je... je veux pas qu'ils soient fatigués, en fait. C est, c est, je me dis, ah, on, on peut pas leur imposer un truc où on, on les couche tard et du coup après ils sont fatigués parce que nous ça nous arrange. Alors maintenant c'est inversé, c'est à dire que eux ils demandent, enfin surtout mon, ma fille, j'ai abandonné, elle a besoin de très peu de sommeil, c'est pas ma fille. <rire> <rire> Mais mon fils qui a besoin de beaucoup de sommeil, il veut pas se coucher, tu vois, il comprend pas pourquoi sa sœur va se coucher après lui ouais. et tout ça. Et moi je sais qu'en fait lui il a besoin de, de bien dormir pour être en forme le lendemain et tout ça. Donc ça je peux être un peu. Un peu rigide sur les,
2: les okay. horaires de coucher. C'est dur hein, de gérer euh, la différence d'âge entre, entre des enfants. Ouais, oui, 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 parce qu'il y a des trucs où. Surtout entre le premier et le deuxième.
1: Oui, bah enfin... oui,
2: oui, forcément, il y a un
1: truc de. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et ma fille, parfois, ne, peut pas, euh, ne comprend pas pourquoi son frère a le droit de faire des trucs qu'elle-même n'avait pas le droit de faire à cet âge-là.
2: Ah, elle est, elle est là-dedans Un euh... peu,
1: mais pas vraiment. Ils sont ouais. pas vraiment. Mais ça peut arriver, tu vois, qu'elle puisse me dire bah, Je comprends ça, il est. Je dis Mais bah, oui, mais bon, ça y est, nous, on a vécu des trucs. Tu sais, euh, toi, ta tétine, quand elle, elle tombait par terre, on, on la passait euh, pendant deux heures euh, à l'eau bouillante. Lui, on, on l'essuyait sur notre jean, quoi. <rire> il y a un truc comme ça. Ah, oui, oui, c'est pas très grave. était bah, ouais, euh, deuxième enfant, tellement regardant <rire> sur certains trucs. Et lui, bah, lui. Quoi, mais bon, ça y est, il nous dit Ah, ça va, j'ai compris, c'est parce qu'elle est plus grande, ok. Et il part dans sa chambre. Oh là là. En claquant la porte. 10 <rire> ans. Ouais, 10 ans. Et c'est un peu. Il est un peu drama. <rire> il aime bien. Il aime bien se mettre en scène. Jean-Paul Belmondo. <rire> Toujours les bonnes ouais. Ah ouais, ouais. c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul C'est Jean-Paul Belmondo. Tu l'appelles comme ça. Je l'appelle Jean-Paul Belmondo. Quand il fait ça. Quand il fait ça. Je... Calme-toi, redescends, t'es pas sur une scène mais en même temps je le trouve, euh, je trouve ça chouette quoi il vit comme ça truc passionnément mmh. non c'est cool
2: j'ai envie, te... envie de te poser deux dernières questions c'est quoi, le... quoi le truc que tu aurais aimé savoir avant de devenir père
1: mmh. tu, de, du coup j'aurais découvert euh... ouais. après
2: ouais. et qui t'aurait aidé ouais
1: d'emblée je peux répondre rien parce que j'ai adoré tout découvrir en fait. Okay. J'ai ai aimé la surprise de découvrir, de d'être entouré de, de gens qui bah, qui pouvaient me donner des conseils. Mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense, c'était ma ma pédiatre qui était. J'avais la chance qui était aussi qui s'est aussi occupée de moi. Non, ça ouais, c'est génial. Parce que c'était une amie de ma mère. Qu'elle s'est occupée de mes enfants et elle nous avait, on lui demandait, tu vois, parfois, mais alors à quel âge il faut le mettre dans sa chambre, à quel âge, tout ça. Elle a dit, en fait, c'est ton, ton enfant, tu sauras. Et ça, c'est très déculpabilisant, en fait, de se dire, on fait, on fait comme on peut. Déjà, c'est un truc dans la vie qui est pas mal, pas que pour les parents, on fait comme on peut. Et ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me dire, ok. Pour elle, ça sera pour ma fille, ça sera comme ça. Pour mon fils, c'est un peu différent parce que eux ne sont pas les mêmes. Parce que moi, je suis plus exactement le même que ce que j'étais à l'époque. Donc, euh, non, il y a rien que j'aurais voulu qu'on me dise ou avant ou pour me prévenir ou un truc comme ça. Il y a ce truc euh, sur euh, sur l'accouchement. Beaucoup on, pour les femmes entre elles qui se disent, euh, on ne te dit pas la vérité sur l'accouchement et tout ça. Moi, je... jusqu'ici, j'ai tout aimé. Vraiment, il ai n'y aucun... a aucun truc où je me suis dit, oh, ça c'était chiant. Même euh, les couches. Mm. Changer les couches, bah, pas de problème, on change des couches. Qu'est-ce que je te dis Il faut le faire. On hein. ouais, ouais. change des couches, oui, au milieu de la nuit, on change des couches. Oui, on nettoie du vomi, oui. on. C'est pour prendre soin Ouais, c'est pour prendre soin, c'est... Il y a un truc où tu, même les couches, parfois, c'était des, c'est des moments de partage, quoi, des... où ils sourient, où ils se marrent, où ils te, ils te pissent dessus quand tu les, voilà. Ouais, okay. <rire> tu t'es fait pisser dessus,
2: bah, c'est pas grave. Les garçons, ils te pissent dessus. Les filles, elles se pissent dessus.
1: Ouais, alors, je sais pas comment on faisait ma fille. Ah oui, non, parce que ma fille, du coup, je la, tu vois, je la déshabillais dans sa chambre et après, je l'emmenais dans la salle de bain et le temps que je la prenne dans les bras, c'était à ah, ce moment-là oui. qu'elle m'a pissé dessus.
2: Ce qui est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte à quel point les filles se pissent dessus quand tu leur changes et les garçons te pissent <rire> dessus ouais, tu vois, exactement. très patriarcal euh, pff, je sais pas où je vais euh, écoute euh, merci la dernière question que ah je vais oui, te, te dire, il y avait une dernière question, tu m'en as promis deux, j'en ai eu qu'une t'inquiète, j'ai pas oublié euh, imagine tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans Ouais. sur 23 et 20 ans et toi toi 52 ans la vache Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui
1: Alors, j'ai envie de leur dire euh, une phrase que j'ai lue dans un bouquin de Lola Lafon qui s'appelle De ça, je me console où euh, le père donne comme conseil à sa, à sa fille essaye d'être heureuse tous les jours donc euh, les enfants, j'espère j'espère que vous êtes heureux tous les jours au moins un peu ouais, essaye faut tendre vers ça Tu vas pas beaucoup parler de ton papa je pense à ça. Ah euh, oui, je t'ai pas beaucoup parlé. Alors c'est vrai, il est toujours là. Il a 93 ans. Juste. Ouais. Il, y a, ah 80... oui. ouais. il y a 93 ans, il nous a eu tard. Et oui. Ouais, il nous a eu tard. Il a eu euh, toute une première vie euh, de célibataire. Euh... Voilà. Mais il a rencontré ma mère assez tard. Euh... Peut-être. Euh... Peut-être. Non, j'allais dire peut-être parce qu'il est vivant, je suis moins proche de lui. <rire> c'est vrai que j'ai tendance à être proche des morts comme. <rire> avec Brassin c'est tout oui c'est clair <rire> j'aime bien les morts euh, non non mais je pense que oui effectivement j'étais plus proche de plus proche de ma mère que de mon père mais euh, non non il voit beaucoup euh, je le vois beaucoup je pareil on continue de on continue de le voir de s'occuper de lui de, de passer du temps avec lui euh. mais j'ai j'ai l'impression à part euh, à part le goût de la chanson française, qui m'a transmis, qui est quand même important, mais même s'il a tendance à dire que Michel Jonas fait tout le temps la même chose, par exemple, ça m'énerve. Euh... <rire> il y a des débats. Ouais, il y a des débats. <rire> Écoute une... Oui, il aime bien dire... Ça, c'est vraiment un sa bon meilleure... Samedi,
2: bon ouais, an, exactement. Il
1: toujours un peu comme ça. Mais oui, il a ce truc... Oh, je sais d'accord. Ouais, ouais... Bah espèce espèce oui, là. non, mais oui, mais on peut dire la même chose de, de Brassens, par exemple. Oui, c'est vrai.
2: Tu ou, vois, de, ou, ou de euh, tout le monde, de n'importe qui, en fait. De l'herbe aussi, il chante beaucoup. De, de l'herbe,
1: attention. Hein. <rire> Pardon, j'aime ah ouais. beaucoup Vincent de l'herbe. Euh, mais euh, Jonas euh, a, a beaucoup... De, enfin oui, tu reconnais son truc, son, mais il y a quand oui. même beaucoup de trucs différents. C'est marrant, la dernière fois, je réécoutais... Je suis tombé par hasard sur un disque que j'écoutais quand j'avais 15 ans, qui était un disque de Jonas, et je me suis retrouvé là, et j'ai eu ce, cette bouffée de mélancolie, à me dire Oh putain, j'aurais plus jamais 15 ans, ça c'est dur !» et surtout je me suis rendu compte que c'était bah, il y a presque 30 ans et ça ça m'a foutu un coup de vue. Et, euh, dur pour toi de dire c'est dur pour moi de me dire que du coup on se rapproche un peu de... on sait pas combien de temps il reste exactement euh, avant la fin et qu'il y a quand même encore 2-3 trucs à faire quoi
2: comme quoi mmh,
1: continuer à être heureux <rire> euh, ouais, à essayer euh, essaye, à essayer d'être heureux ouais moi, pour, pour l'instant j'y arrive plutôt pas mal alors je vais essayer de, <rire> de tenir ça non, bah ça, ouais, connaître mes petits-enfants. Euh, mmh. Voilà, ce genre d'accomplissement, je vise.
2: Et tes, et tes enfants, tu disais tout à l'heure que vous êtes en train de recréer le cercle ouais. de, de cousins, là Comment ça se passe
1: Écoute, ils s'entendent très très bien. Mon fils est dans la même classe donc, euh, que sa cousine.
2: Euh, c'est génial ça,
1: ouais, ils sont dans la même classe ils ont fait euh, depuis la crèche jusqu'au CE1 ensemble ils ont fait le CE2 CM1 séparé là ils se retrouvent dans la même classe donc ils sont contents et ce qui est drôle c'est que même mes cousins mes neveux je veux dire du côté de ma de ma femme sont potes avec mes neveux du côté de mon frère parce que mon frère connaît ma belle-sœur ils étaient potes ah oui. se... voilà donc ils partent parfois en vacances ensemble donc tout le monde se connaît. donc quand on part à la campagne et qu'il y a tout le monde qui vient bah il y a tout le monde qui vient
2: ça fait un peu comme un bon film français finalement. Exactement. Euh, avec Jean-Paul Rouve par exemple. Voilà. Je sais pas. Ouais euh, ouais, ouais, je, avec, je ouais, ouais ouais
1: avec un truc avec Jean-Paul Rouve avec euh... tu vois moi j'aurais dit Serge Gianni mais c'est parce que j'ai des références de <rire> j'ai des références de mon âge, 72
2: ans. Voilà. Euh... merci beaucoup Nicolas. Oh, bah je t'en prie. Merci super à toi. Chouette. Bah tant mieux. Et puis bah, allez écouter ce, ce podcast que à titre personnel j'adore et que euh, que je vous conseille d'écouter. Voilà. D'être à travers la plaine et militer
1: pour que les prochains épisodes arrivent bientôt.
2: Oui, mais bon, ça, ouais. commence par militer, toi.
1: Ouais, mais je milite, je milite, <rire> mais je pense que si, si tout le monde s'y met, on va y arriver. <rire>
2: Merci bien, c'était cool.